0: Daniel Thorasson, du är i vanliga fall pastor i Vallhamra-kyrkan. Men en vän till församlingen som ändå dyker upp här lite, lite grann. Mm, lite då och då. Du hade något eget sätt att presentera dig själv, eller?
1: Nej,
0: glömde Inget extra alls. Daniel skojade här om innan att han kanske skulle ha en introduktionsfilm om sig själv. Där ni kunde få veta lite mer om vem han var men för, vi ska inte skälla fokus från hans predikan eller hur? Så blir det ingen introfilm av dig? ingen introfilm. Nej. Men jag tänker att eh, vi ber dig och sen så ska du få sätta igång och predika. Ah, mm. oh, Jesus vi tackar dig för Daniel och vi tackar dig för att han är här och att du ska använda honom för att tala ditt ord till oss här. Vi ber att du bara ger honom. En frihet, här är att tala ut det som du har lagt på hans hjärta, Gud. Och vi ber verkligen att du heligande skulle bara göra ditt verk genom det han säger, herre. Så bara fyll honom nu med din kraft, Gud, och med din auktoritet och med din frimodighet. Det ber vi om i Jesu namn. Amen.
1: Det här var den längsta sladd jag någonsin sett i hela mitt liv. <går> så härligt att vara uppkopplad. Jättekul att vara här. en, en som förmån att få vara i kyrkan. Det känns som hemma från hemma, kan man säga. Jakob är en god vän och många här är goda vänner. Så då har man en tendens att komma hit. Bara för att det är så underbart. Och det är underbart med dop. Wow, fantastiskt. Härligt att få vara med på det. Och nu var det dags. Jag kommer ihåg. Vi sågs utanför kyrkan gång. Och så var det på G och så fick jag vara här idag. Underbart. Det är jättestort. Jag, det var inte så länge sedan jag döpte mig heller faktiskt. Och det är en annan predikan Men det är jag, jag förstår fortfarande inte helheten av vad som händer vid dopet. Det är så kraftfullt. Så jag tror inte vi har en aning. Jag drog jag in nere detta också, men jag har ingen aning egentligen vad som händer. Trots att man har pluggat teologi och allting, så vad Gud gör över det här skeendet, när vi vänder oss mot honom följer honom ner i graven och uppstår med honom. Det är kraftfulla grejer alltså. Jag är som sagt pastor i Vallamökyrkan till vardags. Um, eller ja, jag är på helgen också jag vet inte varför man säger till varen men jag, jag är alltid det, det är inte som att jag tar break för jag, brukar för, jag försöker få igenom att sätta en varningsskylt på vägen in där det liksom är någon sån här explosionssymbol att in, gå in på egen risk för att det är en stor chans att du blir förvandlad när du kommer in så tycker jag att det borde vara här utanför också för varje gång jag kommer ut från Linnékyrkan så har någon Gud gjort någonting med mig det är fantastiska människor här och det är för att vi tillhör en fantastisk Gud. Så det är inte så konstigt att vi är fantastiska, eller hur? Om man fortsätter att läsa det, det är min favorit. där nästan. Om man fortsätter att läsa det i den salmen 39 så står det Jag tackar Gud för att jag är så underbart skapad, står det. Den kommer aldrig, men jag gillar den. Det är liksom en sån... Det får man säga som du sa. Vi får sjunga att vi är starka och uthålliga för att han har gjort det jag inte kunde göra. Rubriken på predikan idag heter, jag vet inte, man kan kalla den typ vad som helst egentligen. När jag börjar göra predikningar så brukar jag skriva en rubrik. Och när jag är färdig då har jag haft sex olika rubriker. Så när Kristina frågar, vad har du döpt den till? Så tror jag att <laughs> ingen av oss fattar vad det kommer att handla om. <laughs> Men det kommer handla lite om att ge upp i alla fall. Att ge upp. För det är precis vad ni har gjort idag. Faktiskt. Jag vet inte, ni kanske skulle sätta ett annat ord på det. Men jag tror att vägen till dopet, man måste ge upp, tror jag. jag. tror man måste, för det är det, där. vi går ju och dör här. Vi dör så att jag får liv. Och det är ett mysterium av det där. Men det är Jesus väg. Jag har skrivit här, för jag har en, uh, The Jesus Way tror jag har skrivit här en ytterligare rubrik. Jag vet inte varför det är på engelska, men det, det ska vara lite coolare kanske, vet inte. Um, Innan jag gick upp här, jag, jag är inte bara pastor, jag är eh, gift med min fru Miriam och så jag, småbarnsfar. Och eh, jag, när jag drog ut min bibel med min anteckning här så hittade jag också en blöja i min... Jag eh, eh, ville bara se det också. Det är, liksom, det, det är någonstans så som livet är ibland. Det, man har lite allt möjligt med sig. Jakob trodde att det var ett munskydd först. Men det var det inte. Hörrni, vi ska läsa Guds ord. Ska vi stå upp när vi läser det? Varför inte? Det är ju ändå söndag. Jag ska läsa från Johannes Evangelium. Från kapitel 13, vers 33. Och så kommer vi gå in på kapitel 14. Är det någon mer som älskar Bibeln här inne? eller? Jag älskar Guds ord. Alltså det här är vad som håller mig flytande. Annars hade jag... Jag vet inte, det hade inte varit mycket för världen. Alltså. Jesus säger så här. Och han säger det till dig idag också. För det är lika aktuellt idag. Mina barn, ännu en kort tid är jag hos er. Ni kommer att söka mig. Och som jag sa till judarna säger. Dit jag går kan ni inte komma. Ett nytt bud ger jag er. Att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er. Ska också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra. Ska alla förstå. Att ni mina lärjungar. Om vi bara pausar där. Hur mäktigt är inte det? Alltså sättet som du och jag är mot varandra. När vi älskar varandra. Så kommer världen greppa, förstå. Att vi följer Jesus. Det är när vi inte har kärlek mot varandra som världen inte riktigt får ihop det. Men när du och jag älskar varandra. För att han har älskat oss först. Då kommer folk förstå och fatta vem man är. Det jag tycker det är så stort. Simon Petrus sa till honom Jag tycker det är underbart. Herre, vart går du? Jag brukar, det kommer vara lite så att jag läser och så kommer jag ha lite egna inflik. Men jag tycker det är så underbart hur Petrus bara, han är ärlig och bara Jesus, vart är du på väg liksom? Han är inte som jag ofta bara läser och låtsas förstå ibland. Han bara, jag förstår inte riktigt vart är du på väg? Jesus svarade: Dit jag går kan du inte följa med mig nu. Men längre fram ska du följa med mig. Petrus frågade: Herre, varför kan jag inte följa med dig nu? Jag ska ge mitt liv för dig. Jag säger dig sann. Jesus svarade: Du ska ge ditt liv för mig. Jag säger dig sanningen: Tuppen kommer inte att gala förrän du har förnekat mig tre gånger. Det här är så ofta som det här händer i mitt liv. Att, att följa Jesus har jag en bild av hur det ser ut. Och jag vet inte hur många gånger jag har sagt som Petrus. Jesus, vart, vart är du på väg? Liksom. Jesus säger, det, det jag kommer göra nu, det kan inte du följa med. Det kan inte du göra någonting. Jag ska följa med, jag ska ge mitt liv för dig. Och så vänder han upp och ner på det. Jag tror det var Jesus som skulle ge sitt liv för Petrus. Eller hur? Så det är Petrus inflik. Sen kommer nästa lärarunga, för de är tre stycken som inte riktigt har greppat det kapitel 14 verset. Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. Jag tror detta är ett ord för oss just nu inne i covid-19 situation. Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min fars hus finns många rum. Jesus blickar på himlen. Han håller på och förbereder plats står åt oss i himlen. Mitt i detta får vi bara sätta våra blickar på vad som händer där uppe istället för här nere. Under sommaren här så har vi haft lite sommarandakter i församlingen Jag och mig. Och andakter, kolla upp det, ordet kommer från tyskans andänken som betyder att tänka på någonting. När du och jag tänker på det som är där ovan, jag tror det finns ingen bättre tid att göra det just nu. I min fars hus finns många rum. Om det inte vore så skulle jag då sagt er att jag går bort för att bereda plats för er. Om jag nu går bort och bereder plats för er så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig för att ni ska vara där jag är. Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni. Kommer det andra gå här? Thomas kommer fram och säger, herre, vi vet inte vart du går. <laughs> ja, Jesus säger saker som om det vore helt plain. Eller hur? Det är som om folk borde fatta. Och Thomas bara, men... Jag vet inte vart. Herre, vi vet inte vart det går. Hur kan vi då känna vägen? Jesus sa till honom: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utan genom mig. Har ni lärt känna mig ska ni också lära känna min far. Nu känner ni honom och har sett honom. Tredje personen kommer fram, Filippus. Herre, visa oss Faden så räcker det för oss. Jesus svarade: Så länge har jag varit hos er. Och du har inte lärt känna mig, Filippus. Den som har sett mig. Har sett faden. Hur kan du säga visa oss faden? Tror du inte att jag är i faden och att faden är i mig? Orden jag talar till er har inte av mig själv. Faden bor i mig och gärningarna är hans verk. Tro mig, jag är i faden och faden är i mig. Och kan inte det, tror du för gärningarnas skull. Jag säger det i sanningen. Den som tror på mig ska göra de gärningar som jag gör. Och större än så ska jag göra. För jag går till fadern. Och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra. För att fadern ska bli förhärligad i sonen. Om ni ber om något i mitt namn ska jag göra det. Innan vi sätter oss ner ska vi bara tacka Gud att det är han som gör det. Fader, vi tackar dig för att du är Gud. Du är Gud idag. Covid-19 kan aldrig kunna ändra det på det faktumet att din son, Messias, den levande gudens enfödde son som vi precis proklamerar i vår trosbekännelse här är vägen och han är sanningen och han är livet självt. Jesus, tack för att du är liv. Tack för att du är liv över nog. Tack för att du fyller våra bägare till bredden. Jag ber för våra, alla mina vänner här idag att vi skulle känna oss fyllda här. Tack för att ingen kan fylla min själ som min andes bägare som du. Tack för att du botar sjuka. Tack för att du kastar ut onda andar ur våra, våra liv. Tack för att du kommer med liv och att du kommer med sanning. Och att du visar en väg i öknen där jag inte tror att det finns en väg. Och vi ber även att det skulle vara så för våra liv här idag. Genom. Jag tror att Gud verkligen vill uppenbara sig för er. För många av oss här idag. Han är vägen. Han är vägen. Just nu så har jag noll koll på vad som händer. Men han gör en väg i ödemarken. Ser du inte att jag gör någonting nytt? Jesus, vi tackar dig och bekänner dig som här över våra liv. Över våra församlingar. Över vår kyrka här i Göteborg. Och tackar dig. För att du är du. Den stora jag är. I Jesu mäktiga namn. Amen. Varsågod och sitt ner. Jag vet inte om du. Det finns ju många olika vägar att ta i livet. Man kan gå till vänster, till höger. Men det är många val som vi ställs inför. En del val är lätta, andra val är väldigt svåra och kräver lite mer tanketid. Jag har under en stor del av mitt liv, under mitt 31-åriga liv, så jag har inte levt superlänge, men... Den tiden jag har levt så har jag gått väldigt många vägar som inte har varit Guds väg. Eh, Daniels väg. Eh, om du, jag hade inte rekommenderat att du prövar den, för det, det blir eh, det sånt här ett vägmärke när man inte kan komma längre. Återvändsgränd heter det. Det är en återvändsgränd Daniels väg. <laughs> eh, men när jag läser detta så tycker jag det är så underbart hur Jesus talar om vart han är på väg. Han går till fadern. Ögon han är ständigt positionerad mot fader, mot himlen, mot riket. Jag tror det i brevbryter står att Gud är ett som inte vacklar. Det finns så många sanningar som jag bara behöver klamra mig fast vid just nu. När det är så mycket otroligt många grejer i världen som faktiskt vacklar så vill jag ha en, en stadig grund. Klippa en själv. Jag har alltid tänkt att jag har ändå mitt sätt att göra saker på är jag har ändå tänkt att det är nog det bästa eller nu var jag lite ödmjuk det är det bästa helt enkelt tills jag gifte mig men som också har det bästa sättet att göra saker jag vet du vi, jag och min fru när vi bodde i Stockholm så tog vi över Jakobs i Stockholm i Stockholm och så skulle vi sätta upp en hylla och jag började borra upp den. Och jag kände mig, det här känns bra liksom. <laughs> ja men det känns bra att sätta upp en hylla. Har du skruvat ihop en Ikea-möbel någon gång när du är färdig? Det känns riktigt bra. <laughs> att man klarar det alltså. <laughs> eh, <och laughs> men min fru kommer hem och säger, det sitter ju snett. <laughs> och jag bara, vadå snett? Det sitter ju spikrakt. Den är ju sned, säger hon. Och jag känner, kan inte hon komma hem och bara säga men vad bra gjort, vad manlig du är som har fixat detta. Men det kom något helt, helt annat. Så jag bara, den är rak. Jag satt upp det med plugg och allting borrat. Allting är klappat och klart. Det är bara att ställa upp grejerna. Liksom. Så tar de fram ett, ett sånt pass. Och ska checka. Och så är den ju typ 70 grader eller någonting. Den är, den är jättesned. Och jag bara känner... Mitt sätt var inte det bästa. Och jag kommer ihåg att jag bara så här antingen då så kan jag fortsätta att bara blåneka den är rak. Eller så får jag bara känna mig överbevisad och veta att faktum är att den är sne. Jag har haft fel. Jag, Miriam bara upp dem och hon blev spikraker på en gång. Hon har någon slags inbyggt vattenpass i ögonen så det är liksom helt otroligt. Och så har det varit så många gånger på vägen jag har gått, att jag har känt att jag ska göra på mitt sätt. Jag ska gå min egen väg. Faktum är att det är nog västvärldens, eller vä om inte världens någonting som vi verkligen lovprisar. Det är när människor går sin egna väg. Eller hur? Det krävs mod att gå sin egen väg, egentligen. Om vi ska vara helt ärliga. Att inte gå alla andras väg. För det ska vi inte göra. Du ska ju gå din väg så att säga, för att Gud har skapat dig underbar. Det, det finns liksom... Det är ju det, va? Och även det alltså det här tänkte på det någon gång sättet att det inte är själva destinationen som är målet utan resan. Och jag förstår vad man vill säga med det för det är ju sant på ett sätt. Alltså ofta så jag kan bli så karapp up eller upptagen med målet att jag faktiskt inte njuter av resan. Men det är nästan som att ibland så är det som att man talar om det som att för att jag antingen så måste om jag ska njuta av resan i mitt liv då måste jag ge upp målet. Och bara ha det. Här kunde man i hela vägen här. Eller om jag når mitt mål. Då är det som att det är så många som jag har träffat som liksom har prioriterat karriär istället för familj. Då är det som att om jag ska ha mitt mål. Då kommer jag behöva se upp allt på vägen. Men när jag släser som Jesus gjorde så var det som att han hade ögonen på himlen. Jag vill leva mitt liv. Jag, jag, jag vill ha, spendera evigheten med honom. Jag vill vara med honom i evigheten. Jag, vill, jag kan inte tänka att jag... Alltså, så, så är så såklart att jag vill ju njuta av båda delarna. Jag vill kunna ha mitt, mina ögon på Jesus, på himlen, målet. Men jag, jag, vill, inte, jag vill också att Guds rike är här och nu, just, just nu. Men jag tänkte på att den som kom på det, att själva målet med... Eller destinationen, inte är själva målet utan jessan... Förlåt om du, har, om du lever ditt liv efter den så att säga, värderingen. eller den så, Men det måste ju varit någon som inte visste var man var på väg. <laughs> eller? eller så att man liksom på något sätt skjuter undan målet för att kunna... Äh, jag ska inte hacka ner mer på det. Säger inget, det är inte meningen så. Men jag gick min egen väg. Daniels väg. Det var popularitetens väg. Där jag totalt gav över min identitet och det var värd i andras händer. Jag var prestationsvägen. Det var där jag verkligen försökte få um, acknowledgement. Alltså. Respekt, jag, Exakt. För det jag gjorde. Producerade. Så jag lever idag med att jag älskar att göra bra grejer. Men jag har inte min identitet där längre. För nu är min identitet i vad Guds ord säger om mig. Och vad Jesus har gjort för mig. Och därför var det så stort med dop. Alltså. För där dör någonting bort. Där ger jag upp. Bibeln säger så här, den som försöker rädda sitt liv, det var precis vad jag försökte göra, ska mista det. Men den som ger upp sitt liv för min skull, han ska rädda det. Det är omvänd matematik i Guds rike och det kan verka så märkligt. Det, mest, det som jag har varit mest rädd för, alltså för vissa är public speaking eller så här, liksom offentligt att tala offentligt är värre än att dö jag tycker det här är helt underbart att få sitta här alla ni sitter och lyssnar på mig det är liksom, det är, så, är det, så är det inte hemma det är, det, är, <laughs> det är en förmån att få göra det man gör men det som jag har varit mest rädd för i mitt liv det har varit att ge upp att kasta in handsken att, att ge upp och det var en stund under min gymnasieperiod då jag det var så mycket grejer som jag, till slut orkade jag fysiskt inte längre. Så jag, jag kommer ihåg, jag kom innanför dörren. När jag bodde hemma då så kom jag in för dörren eh, i min mammas hus. Och jag kommer ihåg att jag bara, det bara sprack för mig. Och jag bara slängde mig ner på golvet. Gick ner på knä och bara ropa. Jesus, rädda mig! Jag var totalt desperat. Jag orkar inte. Och jag bara grät. Jag var så slut, så slut på att försöka, så slut på att gå i min egen kraft. Jag var så trött på att tänka vad alla andra tyckte och tänkte om mig. Jag var så trött på situationen och då förstår jag att det finns så många som har varit igenom mycket värre grejer med mig än vad jag har varit. Men just då var det som att jag bara orkade inte längre. Och det var innan jag gav upp så var det det värsta jag kunde tänka mig. Efter jag gav upp var det det bästa jag varit med om. För vad som hände var att jag såg Jesus som en sån tydlig bild. Så jag har dem i detalj i min... Det är kanske fler som har gjort det. Och det var så, han, det var så starkt och så heligt så jag, kunde inte, jag vågade inte kolla upp. Jag kunde visst inte kolla upp. Så jag såg bara första centimetern på hans dräkt. Så totalt strålande ljus. Men det var ett ljus som gick igenom min själ och min ande. Så det var som att han som står här vet allt om mig. Och han var där från början. Och han är mitt i min hall nu. Och det var så stort så jag, jag fattade inte vad som hände. Och så jag läste om detta i Bibeln. Fler som är med om detta. Uh, jag läser om nu i Paulus, han blev blind. Jag är glad att jag, jag hade kvar min syn när jag, efter den. Men Gud möter människor och vi blir förvandlade. Vi är aldrig de samma när vi går därifrån. Jag låg där på mig, jag vet inte hur länge jag låg där, för tid och rum bara försvann. Jag läste om detta för att det finns i Nya Testamentet, eh, finns det finns två grekiska ord som talar om tid. Kronos, som talar om kronologi. En sekventiell tid som är mätbar. Våra liv är en kronologisk, det är en början och ett slut. Men så finns ett annat ord också som används, som Jesus talar om ofta, och det är kairos. Bland annat när Jesus säger, tiden är nu inne. Omvänd er och tro evangeliet. Det ordet kairos, kairos nu är kairos, är en obestämd tid. Det är svårt att förstå för vi använder oftast mer kronosbegrepp. Men kairos är det är nästan som att det går i slow motion. Gud kliver in i tid och rum på något sätt. Inom retorik så är det att ha det, ett rätt, det rätt att säga i den rätta tidpunkten. Det handlar alltså om timing. Jag tycker det är så underbart att vi tillhör en Gud som har en känsla för tajming. Han vet att han ska tala, han vet att han inte ska göra det. Han vet att han ska gripa in. Och just då för mig så var det precis då som jag kände att nu kliver han in och befriar mig från mig själv. Och det var så underbart efteråt. Jag övergav den dagen min väg, valde Jesus väg. Många är inne skulle kunna berätta sina vittnesbörd, sina berättelser om om Jesus har klivit in i våra liv. Jag är så tacksam att han kliver in. Han väntar också, men han kliver in. Han lämnar de 99, får för att söka efter det hundrade. Allt i Gud är att söka upp. Han säger till judarna, till farisén, att det inte är de friska som behöver läka, utan de sjuka. Söker han upp, kommer till Zacchaeus som är Kort till växten, han ser inte Jesus han klättrar upp i det där trädet som vi kan läsa om i Matteus, kan du läsa det? Jesus säger, han går fram till där trädet och säger, så kan jag med dig. Han bjuder in sig själv. Jag är så tacksam att Gud bjöd in sig in. Jag hade inte sagt, Gud jag hoppas, nu är det så jobbigt så du behöver komma till mig i min hall sen när jag kommer hem. Nej, utan han bara, han bjöd in sig själv. Han behöver inte nycklar. Han kliver igenom väggar om han så måste, för att söka upp oss. Jesus väg, The Jesus' way. Um. Tiden är inne, Guds rike är nära, omvänd och tro i vanilium. Um. Att ge upp det är väldigt underskattat. Um. Jag har sen dess behövt ge upp flera gånger. Uh. Det är, det är som att det är oftast så liksom att man man kanske är inne på något spår som... Ja, jag vet inte vad det kan vara, men, men att, att bara kasta sig på, på Jesus. Att välja, det, att välja hans väg. Och även fast den inte, för den är inte alltid solklar ibland. Som här så tycker jag det är Hela Bibeln är full av massa antihjältar. Alla de som skrivs om skriver som i Bibeln har egentligen ganska mycket... Ja, men det är inga hjältar. Så... Det är människor som Abraham, trons stamfader, som hade ganska många problem. Jakob var lugnare. Isak, alla de här hade väldigt många saker som man tänkte, hur kunde Gud använda dem? Lärjungarna, då de hade ju inte koll på något. Här har ändå Jesus varit med dem ganska länge. Jag vill ändå tänka att jag hade nog greppat lite mer än Thomas där. Och ändå. så Jakob får ett nytt namn i Israel. Ändå så är det när Gud, Fader, Jehova presenterar sig. Javé presenterar sig för människor. När Mose frågar, vem är den här brinnande buskan? Jag är din, dina färders Gud, jag är Jakob, Is, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Han säger inte Israels Gud då. Utan han låter sitt namn bli affilierat så att säga med det som faktiskt inte var så bra med deras liv. Kanske. Jag inte, det var bara en tanke jag hade. Är det. Han älskar att kliva in. Jesus ser oss. Han är med oss. Om man läser i Markus Evangelium om att Guds rike är nära. Det är precis när Jesus börjar samla människor omkring sig som, som man ber följa. Och I Markus Evangelium kapitel 1, vers 16-20. till så står det så här så gick Jesus kring den galileiska sjön. Och då står det att, då såg han Simon och hans bror Andreas. Då stod och kastade ut nät för de var fiskare. Jesus sa till dem: "Kom och följ mig så ska jag göra er till människofiskare." Genast lämnade de näten och följde honom. När han kom lite längre fram så såg han Jakob och, son, och hans bror Johannes. De satt i båten och gjorde i ordning i sina nät. Genast kallade han på dem. Och De lämnade sin far och oss i båten med arbetarna och sköljde Jesus. Jag älskar det att här har vi några som är, de går sin väg. De går sin egen väg. De är fiskare. De är uh, judar. Men de, de gör det som är deras vardagsarbete. Och så älskar jag att det står att Jesus såg dem. Han gick längs sjön. Såg Simon och hans bror Andreas. Längre fram så står det Genast lämnar honom, honom när han kom lite längre fram såg han Jakob och hans bror Johannes. Han la märke till dem, kommer fram till dem och säger följ mig. Och de lämnade någonting för att följa honom. Vet du att det alltid är alltid inte någonting att, att följa Jesus. Det är nästan som att det alltid innebär att läm lämna något. Att droppa någonting. Det man har för händerna för att följa honom. Att lägga ner någonting för att plocka upp någonting annat ändra riktning i sitt liv Jesus är bra på att se människor jag tror att Jesus verkligen, han har alltid målet inställt på, på målet och det var så tydligt tror jag, att när han träffade de här lägena så ville de bara följa honom och lämna allting med en gång jag vet inte vad de tänkte. Jag, jag beundrar deras mord för jag vet inte om jag hade vågat. Men det var nog det som kvalificerade dem. De vågade följa. Gång på gång så ger Jesus dem flera möjligheter att följa honom. Just nu i coronatider så märker jag att det är så många röster som kanske vill att jag ska gå in. Det kan vara en, en rädsloröst. Ekonomisk rädsla. Uh, vi har, I i kyrkan har jag aldrig fått in så många. Vi, man kan gå ut på vår hemsida och så... Nu har vi ju kört lite webbsändningar och sånt. och Det är folk från hela, olika delar nu låter, hela Sverige. Alla har skrivit i varandra. Så är det inte. Men det är från Örebro, det är från Stockholm, det är från Luleå. Och de flesta handlar om ekonomiska situationer. Och så bad vi för det idag. och Jag tycker det är så underbart hur man får med och be för de där grejerna. Oavsett vad, vad, som, vad som kan vara någonting som liksom drar fokus från Jesus just nu. Oavsett om det är ens dagliga levebröd som det var för de här lärjungarna, fiskarna. Sitter och fixar i ordning i näten för att åka ut. Så följde de ändå Jesus när han kom. De la ner det de hade för att följa honom. Och jag tror jag skulle vilja idag. Och det är att är det någonting... Jag märker att ibland så börjar jag liksom nästan plocka upp saker igen. Är det någonting som, jag, som vi kan lägga ner för att följa honom? Inte som en frälsningspryl nu, utan mer som att Gud jag vill ta upp detta igen. Jag vill ta upp motsatsen till rädsla. Jag kan inte bara veta att jag är så älskad av honom. Guds kärlek kastar ut all rädsla, står det. Alltså Guds kärlek är så våldsam mot rädsla att den kastar ut rädsla i våra liv. Nu har nog sagt det som jag vill säga. Så får vi se om Gud vill säga något annat. Ska vi göra så att vi ber lite ihop. Vi kan stå upp när vi gör det. Bara för att få lite blodcirkulation. Um, I kroppen. Jag tror verkligen att. Gud vill. Gripa in. Och, och tala till dig och mig. Som bara han kan göra. Um, för han känner dig och mig. Så väl. Så vi inbjuder dig heligande. Kom och fyll det här rummet som vi är i just nu. Tack Jesus för att du när du talar så skakar liksom jordens grundvalar på något sätt. Tack för att du säger att du är vägen du är sanningen och livet. Jag tackar dig Gud för att du gick den väg som ingen annan kunde följa med dig på. Vi kunde inte göra det du gjorde. Vi kunde inte besegra döden men det gjorde du och du triumferade. Vi talar din seger över varandra just nu. Liksom bara ta som en enda stor vimpel av segerbaner över våra liv i den här tiden. Där vi totalt förlitar oss på dig. Heligande. Tack Jesus. Jag tror att Gud håller på att ta vissa av er, alla, men, men vissa kanske lite särskilt just nu. Väldigt mycket djupare i, hans relation, i, i er relation. Um, på så vis att du kanske trodde att du kände honom. Men precis som det var för lärjungarna, när Jesus väl gör det Jesus gör, stillar stormar och sånt som han är väldigt bra på. Då blir lärarungernas respons inte halleluja, praise the Lord. Utan det blir, vem är han? Vem är den här Jesus? Herre, jag tackar dig för att du för oss in på en väldigt genuin och äkta och ärlig. Där du klär av oss totalt av allting som jag försöker ta på mig. Herre, vi ger upp det för dig. Hmm. Jag tror det finns en... en en öppen dörr för att ge upp här också jag skulle vilja bjuda in dig att hålla avstånden här och Kristina du får med om jag säger något som vi inte ska göra men det finns en möjlighet här jag älskar att det är i kyrkor finns en trappa så här liksom i vissa församlingar så finns det liksom en böja knäbänk eller det som man kallar för första bänk men det finns möjlighet här för dig som vill att gå ner och böja dina knän från honom som en position av överlåtelse och säga Gud, jag ger upp det här området på mitt liv jag lägger ner min rädsla för detta eller vad den kan vara. Det kan till och med vara för någon annan person. Det behöver inte vara för dig. Det kan vara att du har gått och burit på en syster eller bror som går igenom saker nu som är oerhört destruktiva. Och du vill bara hjälpa dem, men det tycks inte nå fram. Så jag tror Jesus säger bara, ge, ge dem till mig. Ge upp inför mig. Det är helt frivilligt, men jag tror det är en Jesus-inbjudan. Så vi får be, tackar dig Jesus för att du gör det som du gör. Du gör en väg i ödemarken. Du delar hav så att vi kan gå rakt igenom på torrmark. Det elden inte ska sveda oss på något sätt. Utan det vi får gå igenom helt oskadda på andra sidan. Jesus, kom heligande och gör någonting, gör någonting nytt. Fortsätt att göra det du gör. Jesus Kristus, heligande. Jag tror också att det här att det är för... Många av oss kan det vara lite som när Jesus möter den samariska kvinnan. Och så springer hon in. För att Jesus har precis profeterat över hennes liv. Allt hon har gjort. Att hon levt som prostituerare och så vidare. Och så går hon in i staden och berättar det för dem. Och de springer ut till Jesus. Och han stannar hos honom några dagar. Och sen så säger de till kvinnan. Nu tror vi inte bara för din ords skull. Vi har själva sett. Och nu vet vi att han är världens förälsare. Jag tror att Gud tar oss djupare med honom också. att Ta dig djupare. Inte bara att du tror på honom för vad andra har sagt. Utan har du har en egen erfarenhet. Tack heligande för det. Jesus Kristus, vi tar emot dig nu. Vi tackar dig för ditt ord. Vi tackar för att allt handlar om dig. Vi gör dig
0: kung i våra liv. I Jesu namn. Amen.